0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה. אהלן גלעד. היי, מה שלומך? מצוין, תודה שאתה... מצטרף לפודקאסט.
1: בשמחה רבה.
0: אני אתן קצת רקע למאזינים שלנו לפני שאנחנו נתחיל, שהרקע לפודקאסט הזה הוא בנושא של אנרגיה ירוקה, הסקטורים של אנרגיה ירוקה, ובזה אנחנו מדברים לקראת הכניסה של ביידן בקרוב, בחודש הבא, להיות נשיא ארה״ב, ואנחנו, פשוט היה לנו פודקאסטים קודמים בתחומים האלה, אבל זה היה... לפני הרבה חודשים, ובינתיים היו שינויים די גדולים גם שקרו בשווקים וגם מבחינת ה-outlook לתעשייה הזאת. אז זה הרקע. בוא נתחיל, תספר קצת על עצמך ועל בית ההשקעות.
1: טוב, אז שמי גלעד בצרי, אני מנכ"ל של בית ההשקעות אינטראקטיב ישראל. הצטרפתי לאינטראקטיב לפני סדר גודל של חצי שנה, אחרי מספר שנים בבית ההשקעות פסגות. שם שימשתי בתור תפקיד מנהל תחום קרנות מדדים, במקביל לתפקיד מנהל תחום מוסדים ולקוחות אסטרטגיים, והיום כאמור אני באינטראקטיב ישראל. יש בעצם לקבוצת אינטראקטיב ישראל שתי זרועות עיקריות. הזרוע הראשונה היא פעילות המסחר העצמאי, אנחנו משמשים כסוכנות לברוקר הגדול ביותר בעולם, אינטראקטיב ברוקרס, עם מגוון רחב של סוגים של לקוחות, לקוחות פרטיים, חברות, קרנות גידור, פמילי אופיס. ועוד. והפעילות השנייה זה ניהול ההשקעות, האסט מנג'מנט. אנחנו עוסקים בפעילות של ניהול תיקי השקעות, תיקים שקלים, תיקים במט"ח. לצד זה אנחנו מנהלים שש קרנות נאמנות, מנהלים גמל והשתלמות ב-IRA, וגם לאחרונה השקנו פעילות של מסחר חברתי, קולקטיב 2, למי שמכיר, תחום שאני באופן אישי חושב שהוא בהחלט עשוי להחליף את עולם ניהול ההשקעות בשנים הקרובות. זה ככה על קצה, המגז... קצה המזלג.
0: אז אולי בסוף נספר קצת על החלק האחרון שדיברת, משהו שלא תוכנן, אבל אולי נקדיש לזה מספר דקות בסוף הפודקאסט. אוקיי, אז אנחנו, למעשה, עיקר הדיון שלנו היום זה על אנרגיה ירוקה. כן. אז בוא נתחיל קצת בפתיח על הסקטור הזה והמגמות שאנחנו רואים בו.
1: טוב, אז בסקטור האנרגיה הארוכה, שנמצא הרבה מאוד בכותרות גם בישראל וגם מעבר לים, אנחנו בשנים האחרונות נרשמת איזושהי... מגמה של מעבר לאנרגיה ירוקה ואנרגיה מתחדשת על חשבון האנרגיה המסורתית, זו שמופקת באמצעות ייצור חשמל מדלקים פוסיליים ומזהמים. וזה נובע מכמה, מכמה סיבות, בראש ובראשונה מהצורך להגברת המודעות למשבר האקלים העולמי, שהוא למעשה מהווה היום אחד האתגרים המשמעותיים שעומדים בפני, כל ה... בפני האנושות. וזו מגמה גם שמושפעת כמובן כפועל יוצא מתהליכי קבלת החלטות. וגיבוש מתווה מדיניות בכל רחבי העולם כחלק מעידוד של ממשלות לשימוש באנרגיה מתחדשת. והנדבך השלישי הוא כמובן גם התפתחות הטכנולוגיה וההתפתחות הכלכלית בתחום האנרגיה הירוקה. זה בעצם, המשמעות של הדבר זה מעבר להפקת חשמל ממקורות טבעיים כמו מקור השמש, הרוח, המים, האדמה. על חשבון לא, מקורות לא טבעיים ואפילו מזהמים, מה שאנחנו הורגלנו עד היום, פחם, נפט, גז טבעי, וכל סקטור האנרגיה מתחיל תהליך של התחדשות ושינוי מהותי, וזה כמובן משהו שהוא מאוד דרמטי, כי אנחנו לא כל יום רואים סקטור שממש משנה או מתחיל תהליך של שינוי מן הקצה אל הקצה. אנחנו רואים פה הרבה מאוד ממשלות שמעניקות תקציבים, משקיעות בשיפורים טכנולוגיים, מסייעות בקידום של פרויקטים לטובת השימוש באנרגיה ירוקה, וזו מגמה שקורית בכל העולם. אמרנו, ציינו את ארצות הברית תחת ביידן, אז כמובן שזה חלק מהתוכניות שלו. אנחנו רואים את זה גם באירופה, גם פה בישראל, ואפילו את חברות הנפט הגדולות בעולם לאט לאט הולכות ומצטרפות למגמה הירוקה הזו, ועדיין, למרות... למרות כל המעבר הזה, או תחילת המעבר לאנרגיה הירוקה והלא מזהמת, עדיין חשוב לזכור שסך השימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים במדינות מובילות, ארצות הברית סין, גרמניה, עדיין נמוכה מאוד, ולכן יש פה איזשהו פוטנציאל מאוד מאוד גדול. יש משהו שאתה יודע, הרי הדברים
0: האלה כבר קיימים הרבה שנים. יש. על מה אתה שם את נקודת האצבע שבונה כרגע את המומנטום?
1: יש פה הבנה שיש המון המון יתרונות וחשיבות של אנרגיה ירוקה ואנרגיה מתחדשת, וזה בעקבות כל שינוי האקלים שאנחנו רואים פה, שקרו בשנים האחרונות, ובאמת יש פה המון מודעות שהולכת וגוברת, והמון גם, תקשורת שמתחילה לעסוק ב... בנושא של התחממות גלובלית, ויש, העולם מתחיל להבין שיש פה חשיבות עצומה למעבר לשימוש באנרגיה ירוקה. יש לזה גם המון יתרונות. קודם כל, כמובן, את היתרונות הסביבתיים. בייחוד היום, באמת, כמו שאמרתי, המודעות להתחממות הגלובלית ושינוי אקלים שהולכת וצוברת תאוצה, אז העולם מבין שיש פה יתרון מאוד מאוד חשוב. כמובן שהיתרון הנלווה אה, הוא יכולת ההספקה. יש פה יכולת אה, הספקה... באנרגיה המתחדשת, אספקה ושימוש שלמעשה היא לא תיגמר לעולם. ותמיד יהיה אפשר לספק אנרגיה לכל רמת ביקוש ככל שתהיה, וכנגזרת לכך, גם כמובן זה משהו שמוריד את התלות הרבה ש- שיש לעולם עד היום א- א- בנפט, וזה מוביל למחירי חשמל יציבים, וחשוב מהכל, ההבנה פה שאנחנו צריכים א- לשמור על הבריאות שלנו, של הילדים שלנו ועל איכות הסביבה.
0: אולי ניקח, נתחיל, לפני שנדבר על מגמות בעולם, בואו נדבר על ישראל. א- איזה דברים אתם רואים כהתפתחויות בתחום הזה בישראל? Uh,
1: תראה, אם, ש... אם מסתכלים על ישראל בהקשר הזה של המעבר לאנרגיה הירוקה והמתחדשת, אנחנו רואים שאנחנו פה בישראל הולכים לעולם הזה בצעדי ענק, וזה כנראה משהו שהולך להתרחב עוד מאוד בשנים הקרובות. Uh, אפשר להגיד שאחרי שמשק האנרגיה בישראל עבר בעשור האחרון, סוג של מהפכה זו של כל תגליות הגז הגדולות, אז היום הוא עובר מהפכה שנייה וזה המעבר לאנרגיה ירוקה. זה תהליך שמלווה אותנו כבר מספר שנים ועדיין צריך לזכור שהוא מהווה בסך הכל האנרגיה הירוקה המתחדשת אחראיות בסך הכל על 10% בלבד מהפקת האנרגיה בישראל ב-2019, שזה גם נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD. אז אחרי שנים של התבשלות, היום אפשר להגיד ששוק האנרגיה הירוקה פה בארץ לא פחות מרותח. אנחנו רואים את התחום הזה גם הציג עמידות חזקה למשבר הקורונה, ואנחנו רואים את המגמה הזו גם כמובן בכל העולם, אבל זה גם משהו שתומך פה בשוק המקומי. אבל בניגוד לעבר, שהתחום פה בארץ אפשר היה להגיד אפילו בוסרי, היום כולנו מבינים שיש פה משהו מאוד מאוד משמעותי שמתרחש כאן. וכזה שהולך ללוות אותנו ולהתפתח עוד יותר בעשור הקרוב. וזה מגיע ממספר רחב של היבטים, בראש ובראשונה זה כמובן התוכניות התמיכה הממשלתיות הנרחבות. יש פה יעדים, משרד האנרגיה קבע יעד מאוד שאפתני להגדלת ייצור החשמל עם אנרגיה מתחדשת ל-30% תוך עשור. זאת אומרת, הכפלה של פי שישה. בתפוקת האנרגיה המתחדשת הקיימת. אז אין ספק שזה מהלך שעשוי לשנות באופן מהותי את המילדלקים של המשק הישראלי, ומדובר במהלך שעשוי למצב אפילו את ישראל כאחת המדינות המובילות במערב ביצור חשמל מאנרגיה סולארית על חשבון אין, כל תחנות הכוח אה, שפועלות בגז טבעי. וחשוב להבין שגם למהלך כזה יש השלכות כלכליות מאוד מאוד חיוביות למשק. התועלת המשקית מהמהלך הזה עשויה להגיע אפילו לאזור ה-8 מיליארד שקלים בשנה, זה ככה לפי תחזיות משרד האנרגיה. זאת אומרת שזו תוכנית שלמעשה תוביל להוזלה של עלויות האנרגיה תוך קידום משק אנרגיה מבוסס אנרגיה ירוק, ירוקה, וברור לכולנו שעתיד משרד האנרגיה כרגע עולות לא בערפל, אבל אין ספק שכל ממשלה שלא תהיה בהמשך, אנחנו נראה מטרות ויעדים לקידום ופיתוח האנרגיה הירוקה בישראל, וזה יהיה איזשהו יעד לאומי. זו בהחלט החלטה דרמטית, זה משהו שיוביל פה גם לצמצום זיהום האוויר באופן משמעותי, ואני מאמין שאנחנו נראה פה גם צמצום אולי של תחנות כוח מוזנות גז טבעי. אולי אנחנו נראה פה אה, אה, תחנות הגז שפולטות לעומת זיהום אוויר, כל מיני עיצומים אה, ודברים שכאלה. אה, יש פה הרבה, הרבה דברים שיכולים אה, אה, כפועל יוצא אה, לקרות בעקבות ההחלטה של משרד האנרגיה, ולמרות שזה יעד שאפתני, אנחנו גם כנראה כן אפילו צפויים לראות קידום של מתקנים לייצור חשמל, להפצת מכרזים אולי לשדות סולאריים, משהו שמתחיל וקורה בזמן האחרון, uh, הרבה עידוד, עידוד של מיזמים בתחום, uh, התקנות פאנלים סולאריים, כל מיני דברים שכאלה. Uh, והמטרה הסופית של משרד האנרגיה זה שהזיהום אוויר שנפלט מכל תחנות הכוח בישראל ירד באופן משמעותי בשנים הקרובות ונוכל לנשום פה אוויר מאוד נקי. אז הנקודה הראשונה זה באמת הסיוע הממשלתי. הנקודה השנייה זה כמובן גם כמות הפרויקטים בתחום האנרגיה החלופית והסולארית. אנחנו רואים פה הרבה מאוד פרויקטים, צבר של פרויקטים בשנים האחרונות, בעיקר בתחום השדות הסולאריים. ראינו את הפרויקטים של נופר אנרגיה, את פרויקט הרוח בגלבוע, שזה הקמת 16 טורבינות רוח, פרויקט אנרגיית הרוח של אנלייט ברמת הגולן. יש פה הרבה מאוד הסכמי שיווק בפרויקטים. בשנים האחרונות, וזה משהו שכנראה ילך ויתעצם, גם כמובן יציאה של פעילות של חברות ישראליות אל, מעבר לים. ואם אנחנו מחברים את זה גם לשוק ההון, אז בהקשר של שוק ההון, גם משקיעים, גם החברות עצמן ואפילו גם הבורסה, מבינות ומבינים את הפוטנציאל של כל הסקטור הזה. ראינו את מחירי המניות של תחום האנרגיה הירוקה והקלינטק, מרקיעות שחקים השנה, חלקן לפחות. והרבה מאוד משקיעים שהחלו להיחשף לחברות האלו. מבחינת החברות אנחנו נמצאים בעידן של, בעיצומו של צונאמי, של הנפקות, הרבה מאוד הנפקות מהתחום הזה, דורל אנרגיה, משק אנרגיה, ג'נסל ממש לאחרונה, נופר אנרגיה שתונפק בימים האלה, בימים הקרובים, וגם הבורסה הבינה את הפוטנציאל ואפילו השיקה. מדד בחודש שעבר, בנובמבר, מדד חדש, תל אביב קלינטק, שהוא ייעודי לחברות שעוסקות בתחום. עדיין אין שם מספיק חברות, אז הפיזור עדיין לא מספיק אטרקטיבי, אבל ככל שנראה עוד ועוד הנפקות, אז כמובן שהפיזור יהיה רחב יותר, אבל בהחלט זה צעד מאוד חשוב לצורך הנגשת הסקטור הזה לציבור הרחב, אז ככה שיש פה הרבה מאוד אלמנטים ש... מסייעים ותומכים בפעילות והתפתחות הפעילות הזו של סקטור האנרגיה בישראל. אני
0: רק יוסיף על מה שאתה אמרת, גם הבורסה הוציאה להבנתי מדד נוסף שנקרא מדד תל אביב 125 נכון. מ- אקלים נקי. נכון. שהוא הולך דווקא לחברות הגדולות ובודק את ההיבטים האלה של נקי מדלקים פוסיליים. והולכים על הריינג' של התל אביב ה-25, זאת אומרת המודעות הולכת וגדלה, ובאמת כמות החברות שהנפיקה ומועמדת להנפיק כנראה היא מאוד גדולה. איך מתייחסים פה לתמחור?
1: Uh, תראה, יש פה בהחלט שוני בתמחור של המניות. יש מניות שבאמת הרקיעו שחקים השנה, ותשואות מדהימות וגבוהות מאוד, ויש כאלה שהתשואות קצת פחות טובות. אבל אתה יודע, פה, פה נכנס אלמנט המחקר והאנליזה. צריך לבחון כל השקעה לגופה. יש שונות בין המניות, יש הרבה חברות עם המון תוכניות שכבר מגולמות, והסיכון בהן עולה על הסיכוי, ומהן כדאי להיזהר, אבל יש פה עדיין הרבה מאוד הזדמנויות. צריך תמיד לבדוק לכל חברה את הסביבה העסקית, את הסכמי השיווק, את צבר ההזמנות, את הפרויקטים, את צפי לרווחיות, איפה אנחנו צופים שנראה אותם בהמשך. הרבה מהחברות אגב היום נמצאות בשלב הפיתוח, ההוצאות, הבניית הסכמים, הקמת הפרויקטים, היזום. בהמשך הן יגיעו גם לשלב המניב, מיותר יותר ומי פחות, אז בהחלט יש פה חשיבות גם לניתוח. ה... אבל אתה לא, לא פה... אתה לא רואה
0: חשש לבועה של מחירים שקורה בשנה האחרונה? אני לא,
1: אני לא חושב, כי אני חושב שהפוטנציאל שה, הוא מאוד מאוד גדול, ועדיין יש כל כך הרבה כיוונים להיפתח לכיוון האנרגיה הירוקה. אנחנו עדיין לא, לא שם, וזה המון המון תוכניות שעוד צפויות לקרות, המון המון כספים שיושקעו בחברות האלה, הסכמי שיווק, יציאה של פעילויות לחו"ל. Uh, צבר של הזמנות שכנראה ימשיך ויגדל, uh, פרויקטים שיוקמו uh, בצפון ובדרום הארץ, uh, להקמות uh, פאנלים סולאריים ודברים שכאלה, עדיין uh, כמובן יש פה עוד הרבה מאוד uh, לאן לשאוף, כי בסוף אנחנו רק בתהליך של השינוי הדרמטי הזה שקורה בסקטור האנרגיה, אבל שוב, כמו שאמרתי, יש, יש בהחלט כאלה שהתמחור שה, שה, כבר הוא uh, לא כדאי כרגע בשלב הזה להשקעה, אולי בהמשך. ורוב הבשורות הטובות כבר מגולמות במחירי המניות, יש כאלה שעדיין לא, ובהחלט יש פה צורך לאיזשהו לא, אלמנט של ניתוח, אבל אה, אה, זה לא משהו בועטי כי זה גם לא משהו נישתי, זה, זה לא איזשהו טרנד אלא זו מגמה אמיתית שקורת פה, ו, ולכן מי שגם אה, סבלני ומחפש השקעות לה, יותר ארוכות טווח ללכת עם מגמה אמיתית שקורת, אז אה, בהחלט... אה, בניתוח טוב ומעמיק אפשר למצוא כאן הרבה מאוד החזקות גם אטרקטיביות. בואו נחזור לנושא של ארה״ב. מה, מה צפוי להשתנות, לפי <אף> דעתך? <אף> <אף> גם בארה״ב, תחת ביידן, גם באירופה, אנחנו רואים את התחום מאוד מפותח שם. אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב, אז הנושא של המעבר לאנרגיה ירוקה הוא אחד הנושאים המרכזיים שביידן שמו למטרה לאורך כל הקמפיין. יש לו הרבה מאוד תוכניות גם לקדנציה. הוא כינה, ג'ו ביידן הוא בעצם זה שכינה גם את שינויי אקלים הנושא מספר אחת העומד בפני האנושות או האתגר החשוב ביותר בפני האנושות. אז אותו ביידן גם ציין שהוא מעוניין להשקיע אזור ה-400 מיליארד דולרים באנרגיה ירוקה בעשר השנים הקרובות.
0: זה משהו גם... שאפשרי מבנה סנאט אם לא לוקחים אותו? זה
1: משהו שהוא נאמר לפני שהוא הבין את מבנה הסנאט. אני חושב שיהיה לו קצת יותר קשה כרגע ליישם את זה, אבל אני בטוח שעדיין... נראה הרבה מאוד כסף שיושקע ב- בתחום האנרגיה הירוקה, נוכח ההבנה אה, באמת שיש פה צורך לעשות שינוי, ו- ואלה השנים, כלומר ה- זה העשור שנהיה חייבים לעשות כאן שינוי, אה, שינוי כדי להתמודד עם מה שקורה אה, בנושא שיוני האקלים. אה, אז אה, אני לא יודע אם 400 מיליארד דולרים יושקעו, אבל בהחלט סכום ל- לא קטן אני בטוח שכן אה, יושקע ב- ב- לקידום הפעילות הזו. מה גם שהוא מעוניין להצטרף מחדש להסכם האנרגיה של פריז, הוא מעוניין להציב גבולות מחמירים על פליטת גזים מזהמים, יש לו איזשהו יעד של 0% זיהום אוויר עד 2050, הוא אפילו מעוניין ליצור חובת דיווח מיידית לכל החברות הציבוריות על זיהום האקלים שלהן. זאת אומרת, זה משהו שגם יכול להוביל לאכיפה ולחיפוש של פתרונות לצמצום זיהום האוויר, אז יש לו, לביידן, לא מעט תוכניות. ודברים שיכולים בהחלט לסייע לצמיחת הסקטור הזה וגם לחברות האמריקאיות שפועלות בתחום הזה. גם באירופה, כמובן, יש שם גם התפתחות לא פחותה.
0: מה שרציתי עוד, זאת אומרת, באירופה אני יכול רק להוסיף שכנראה שהתמיכה הממשלתית לאור... המשבר של הקורונה, הם כבר לקחו את זה בחשבון ודחפו הרבה רגולציה לעזור לא... לאותן חברות שמעודדות אנרגיה ירוקה, שימוש באנרגיה ירוקה, וכנראה האיצו את התהליך, זה המידע
1: שאני חשוף אליו. כן. בוא אגב, בוא. ב- כן. באירופה, רק במשפט, יש שם באמת שימוש רב מאוד בתחבורה ובאנרגיה, וזה באמת הופך את היבשת... משהו שמוד הכרחי שיקרה ביבשת, כל הנושא של מעבר לאנרגיה ירוקה הוא באמת קריטי שם, והמטרה של האיחוד הוא להגיע תוך עשור ל-50% אנרגיה ירוקה, היום הם עומדים על אזור ה-15%, שזה יעד מאוד מאוד שאפתני, אבל גם כנראה מעיד על התוכניות והתקציבים והפרויקטים שיכולים לראות. יש שם כבר היום הרבה מאוד מחקר ופיתוח. זה חברות שמתעסקות בפעילות אנרגיה מתחדשת, עם הרבה מאוד פטנטים אה, ב- של חברות אירופאיות, אה, וגם שם כנראה כן, שאנחנו נראה עשור מאוד אה, מעניין אה, לסקטור.
0: מבלי שניכנס אה, להמלצות השקעה ולענייני אה, ל- תמחור, לטובת אה, אנשים שלא, שפחות מכירים את התחום, בואו נדבר קצת על כמה סוגים של מניות או מעניינות מעניינות בתחום הזה.
1: מניות מעניינות, אפשר להתייחס גם למניות מישראל, למשל, יש בשוק המקומי הנפקה שצפויה להיות בימים הקרובים, הנפקה שלדעתי מאוד מאוד מעניינת, אני שומע הרבה מאוד גם לאנשים שמדברים על ההנפקה, זה בעצם הנפקה של אנרגיה, מניה שתתחל להיסחר בבורסה ממש בקרוב. ומדובר בחברה שמתעסקת, אולי חברה מהמובילות בתחום הגגות ומאגרי המים הסולאריים בישראל, יש לה צדר פרויקטים ושיתופי פעולה שנרקמים, הרבה גם אגב עם קיבוצים, ובשנת 2019 אפילו היא כבר הציגה הכנסות של למעלה מ-140 מיליון שקלים, וחשוב גם לזכור שהחברה... נופר אנרגיה נהנית מהמגמה, מכל המגמה הזאת, היא כי בעשור הקרוב יושקעו קרוב ל-30 מיליארד שקלים בסגמנטים שבהם היא לוקחת אה, חלק. אה, התחזיות של החברה גם מאוד אופטימיות. ההכנסות מחשמל צפויות אה, לעמוד החל אה, משנת 2022 על למעלה מ-300,000 שקלים, עם איבידה של 250 מיליון אה, שקלים. יש לה הרבה מאוד אה, תוכניות גם של יציאה. באמצעות חברת בת לפעילות לחו"ל, חברת הבת נוי נופר אירופה. אגב, קרן נוי היא אחת הקרנות, אחת השטיות המובילות בישראל, היא מחזיקה 25% ממנה את החברה. יש לה הרבה מאוד פרויקטים שכבר מניבים, אבל הרבה יותר גם שנמצאים בהקמה ופיתוח וצפויים להגדיל את ההכנסות שלה, בראשם המערכות התעריפיות, שייצרו לה כנראה הכנסות מאוד גבוהות בשנה, שנתיים הקרובות. זו באמת חברה שהשוק, אני חושב שכולו ממתין לראות איך היא תתנהג בבורסה בתקופה הקרובה. חברה נוספת, פה מישראל, היא אלקטריון, שהיא אחת החברות המעניינות, עם סיפור מאוד מאוד מעניין, היא, אגב, היא גם אחת החברות האנרגיה הירוקה הגדולות בישראל. היא למעשה פיתחה טכנולוגיה של כביש חשמלי שטוען את צוללות הרכב החשמלי במהלך הנסיעה. יש פה שימוש בסלילים מגנטיים שמוטמנים מתחת לנתיבי הנסיעה, וככה למעשה טוענים את המטענים של כלי הרכב באופן אלחוטי. אז ה... אנחנו כולנו שמים לב למעבר ההדרגתי של שוק הרכב העולמי ממכוניות שממונעות בבנזין למכוניות חשמליות. יש פה בתחום הזה המון הזדמנויות, הרבה גם אתגרים, אבל לאלקטריון יש טכנולוגיה מאוד מעניינת, וההמצאה שלה... מסייעת בעצם להפחית את המשקל של כלי הרכב החשמליים בגלל הסוללה הקטנה באופן יחסי וכרגע היא בשלב הפיילוט, היא עושה פיילוט בישראל ובאיטליה, יש לה כבר מספר הסכמים מאוד מעניינים, רק לאחרונה אפילו היא חתמה על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי מאוד עם אורוביה, חברה אירופאית, וביחד הן צפויות לקדם פרויקטים כבר להתחיל בניית כבישים חשמליים ברחבי אירופה. שתי חברות מאוד מעניינות מהשוק המקומי.
0: רק נזכיר שהיו, ישראל כבר עברה סייקל בתחומים האלה עם בטר פלייס, מה שלא הבשיל, אז אנחנו בתקווה שהטכנולוגיות החדשות באמת יתפסו אה, אה, תאוצה ו, ובאמת נראה איזה קורה ב, ביום יום שהצרכן כן. מאמץ את הטכנולוגיות האלה. עם... אז, אז קודם כל, תודה רבה על הסקירה, ואני אשמח אם אתה נחזור ל, ל, לנושא שציינת בתחילת הפודקאסט, אודות הפעילות שלכם. אמרת שאתה חושב ששוק ניהולי תיקים הולך להשתנות, לפי דעתכם, ואתם יוזמים איזושהי פעילות חברתית, אם אני מבין נכון.
1: כן. אז דבר אנחנו... בכמה מילים על מה מדובר. בשמחה. אז אנחנו השקנו ממש בחודשים האחרונים פלטפורמה של מסחר חברתי, לראשונה בעצם בישראל, היא נקראת קולקטיב 2, למעשה אנחנו גיירנו אותה, זו פלטפורמת מסחר חברתי שפועלת בארצות הברית כבר למעלה מ-15 שנה. והעברנו אותה פה לשוק המקומי, והיא בעצם מאפשרת לכל אחד להפוך ולהיות מנהל תיקים או מנהל קרן גידור ביתר קלות וללא עלות. זה, קודם כל, גם צריך להגיד מילה טובה לרשות לניירות ערך, שסייעה לנו מאוד והייתה מאוד קשובה לצרכים שלנו, כדי שנוכל להפעיל את הפלטפורמה הזו בישראל. כמה מילים על הפלטפורמה, קולקטיב 2 היא בעצם מאפשרת לכל אדם לנהל חשבון השקעות שחשוף לציבור, תחת בקרה שלנו כמובן. כל משקיע יכול בעצם להתחבר לאותו חשבון ולבצע מעקב אחרי כל עסקה שמנהל ההשקעות לוקח, לוקח כך שהעסקאות בעצם יתבצעו גם בחשבון של המשקיע. הוא יכול לבחור בין אם לעקוב באופן אוטומטי, שזה בעצם כל פעולה שהלידר, מנהל ההשקעות עושה, גם התיק של, של המשקיע יעשה, או חצי אוטומטית, כלומר לבקש את האישור האם לבצע את העסקה או לא. מנהלי השקעות לא נדרשים ברישיון של ניהול תיקים, כל אחד בעצם יכול לפתוח לעצמו מעין קרן גידור ללא עלות, כמובן שזה עובר איזשהו סינון שלנו והתאמה של אותו אדם לנהל כספים ובעצם שאנשים יעקבו אחריו, אבל זו בהחלט מערכת מאוד מאוד מעניינת שכבר צוברת פה מספר לא קטן זה, של מתעניינים. זה מיועד
0: למנהל השקעות שרוצה להוכיח את הטרק רקורד שלו או שהם...
1: Uh, בגדול זה נועד למנהל השקעות שא' רוצה להציג את הטרק-רקורד שלו, ובנוסף הוא גם יכול בעצם להקים פה פעילות משל עצמו, שמניבה לו הכנסות uh, מהעוקבים, ברגע שיש לך עוקבים, הם עוקבים אחריך, ואתה בעצם גם מתוגמן על הדבר. ובעצם המערכת מאפשרת לכל משתמש לבחור את סוג העקיבה, את החשבון שלו. כל אחד יכול להיכנס, לראות את כל מנהלי ההשקעות, את האסטרטגיות של כל אחד מהם, ו... ולבחור את מי שהכי מתאים לו בהתאם ל-KYC, שזה בעצם מגדיר את רמת הסיכון של הלקוח. אני רואה את זה כמערכת פורצת דרך, יש הרבה מאוד מנהלי תיקים, יועצים, כלכלנים, מרצים לשוק ההון, שכבר מתעניינים ומתחילים להריץ את המערכות בפלטפורמה, ויש אפשרות, להערכתי לפחות, שהמערכת הזאת בסוף תוביל את כל עולם ההשקעות. והכול בעצם יעבוד בצורה הזאת של, של מסחר חברתי. אנחנו רואים הרבה מאוד מגמות אחרות בעולם שלא קשורות למסחר, שעוברות לנושאים חברתיים, שיתופיים, אז גם עולם ההשקעות כנראה... למעשה פה ש... מנהל
0: השקעות יכול לשתף את הציבור הרחב, לעקוב אחריו, אם אני מבין, בהשקעות נושא.
1: נכון, בדיוק. הבנתי. <אם> בהחלט.
0: טוב, מאוד מעניין. נהיה <אם> במעקב לראות איך התחום הזה מתפתח. מעולה. גלעד, תודה רבה על הזמן שלך.
1: תודה רבה לך. ביי, ביי ביי, להתראות.